0: Dile a que está a tu costado, que feliz estoy de estar sentado junto a ti Pero dile que estás feliz pero de una forma feliz ¿no? Que feliz después de verte, después de una semana, un mes, un par de días Yo quiero preguntar ¿quiénes están alegres esta mañana? Amén. Esa alegría no parece tan alegre. Una vez más. ¿Quiénes están alegres esta mañana? Amén. Más o menos, más o menos, más o menos. Dile que está a tu costado, vamos a estar más alegres. Podemos ser podemos ser más alegres. Ahora sí, con ganas, eh. Con ganas. ¿Quiénes están alegres esta mañana? Amén. Ya, ahí están pasando con 15. Una vez más. ¿Quiénes están alegres de verdad esta mañana? Amén. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Bien, eh, hemos empezado nuestra nueva serie que es Disfrutando el Banquete Y hemos hablado que esta serie va a tratar sobre los medios de gracia Conversamos un poco la semana pasada sobre qué son los medios de gracia Y son los medios por el cual el Señor nos hace disfrutar de cada beneficio que tenemos como hijos suyos ¿No? Y hemos hecho la analogía como si estuviésemos en un restaurante, cuando tú llegas a un restaurante vas a disfrutar tu comida, no vas a, no vas a un restaurante y dices, Ay, ¿sabes qué? Voy al restaurante porque no, ahí cocinan feo, yo creo que si tú vas a un restaurante que cocinan feo lo primero que haces le pones la cruz a ese restaurante y no vas nunca más, ¿no? Y ya que me hizo con un gestito diciendo, cuenta mi historia, cuenta mi testimonio, pastor, voy a contar el testimonio de mi cuñado. <ríe> mi cuñado fue con mi hermana a comer un restaurante, no voy a decir cuál para no hacerle mal, Cherry. Era una pollería bastante carita, bueno, más caro que lo normal. Y a mi cuñado le dicen, sabes qué? Eh, qué guarnición, y el qué hay más? entonces él pidió arroz, dijo arrocito para acompañar el pollo y cuando le traen solamente le traen una palomita porque no era pollo, era un pollito chiquito y con el arroz y él dijo ¿y la ensalada, las papas? no, la guarnición es el arroz que has pedido si querías papas tenías que pedir otra guarnición de los cuales él dijo aquí ni más ¿por qué? porque no fue lo que él esperaba no disfrutó su comida entonces, cuando uno va a un restaurante, ¿qué es lo que quiere? Disfrutar. Uno lo que quiere es disfrutar. ¿Por qué? Porque para eso va, para eso paga. ¿No? Entonces, cuando uno sale a almorzar ¿no? o sale a cenar, cuando llegas a un lugar, ¿qué es lo que pides? Lo primero que pides es la carta. Aunque tú llegas, tal vez ya llegas a un lugar conocido y dices, yo ya sé lo que voy a pedir acá. Yo ya sé ya eso, pero en algún momento tú has o has visto la carta o has pedido la carta para que sepas y luego ya tú sepas qué plato vas a pedir. ¿No? Siempre hemos conocido la carta. Cuando a veces yo salgo con mi esposa en grupo o solos y no conocemos el lugar, ella lo que me dice es, amor, pide tú, me dice. Y yo le digo, ¿yo por qué? Es que no sé, tú tienes un fino para pedir algo que no sabes y a la final es saber rico. Entonces digo, a ver, vamos a ver, ¿qué sabe rico? ¿Qué suena rico? ¿Qué pareciese que fuese rico? Ya pido eso, yo pido otra cosa y ahí, ahí comemos. ¿no? Pero siempre tenemos que conocer el lugar. ¿no? Ella confía bastante en, mi, en sentido intuitivo, no sé por qué, pero ella siempre me dice, a ver, pide tú. ¿no? Ahora, conocer la carta de un restaurante te va a dar la ventaja si pides algo que ya conoces, ...o pides algo nuevo. ¿No? Imagínate, tú llegas a un restaurante... ...y tú puedes pedir algo que ya conoces... ...y o puedes pedir algo nuevo, ¿no? Tú no pides la carta y la tienes ahí jugando... ...no la ves, siempre miras la carta... ...aunque sea por compromiso. Tú vas y pides la carta, ¿no? Eh, no llegas o a veces no, ni siquiera... ...escuchas la recomendación del mozo. ¿no? Y si tú vas a un restaurante... Te dan la carta, tú no la lees. El mozo te empieza a recomendar, tú no lo lees. Tú puedes estar pidiendo de repente una parrilla de todas las carnes en un restaurante vegano. ¿Por qué? Porque no conoces la carta, no sabes lo que vas a pedir. Y esta analogía es lo mismo con la palabra de Dios. Lo mismo sucede con la palabra de Dios la palabra de Dios no es un amuleto para que esté en nuestro hogar he escuchado a muchos decir no, ah, para que duermas y no tengas pesadillas pon tu Biblia al costado de tu almohada y vas a ver ninguna pesadilla no, la palabra de Dios no es ningún amuleto y un poco gracioso es que muchas veces las películas de terror comprenden mejor eso que un cristiano porque en las películas de terror vemos ¿no? cuando sale el exorcista o el endemoniado que agarra la Biblia y lo tira ¿por qué? porque no es un amuleto la palabra de Dios y a veces los cristianos no, 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 ten tu Biblia siempre ¿no? ten la ley en tu cabecera, no, la palabra no es un amuleto tampoco es un adorno no podemos, entonces la palabra de Dios no si no lo llegas a leer pues no es simplemente un libro más de nada vale que esté en tu hogar en tu cabecera en tu librero en tu mesa de noche si no lo llegas a leer ¿no? o inclusive de nada vale exponer la palabra de Dios si tú llegas a la iglesia y no le prestas la atención requerida en el momento de la predicación de nada vale eso yo quiero decirte esto, todos tenemos en nuestra casa, si tenemos una Biblia física, la gran mayoría, la versión que tiene es la infalible Reina Valera. ¿no? Y cuando tú indagas un poco de la historia de la Biblia Reina Valera, vas a entender que el Casiodoro de Reina sufrió mucha persecución para que llegue esta Biblia, esta traducción a nuestras manos. Es más, incluso hasta fue condenado a la hoguera Aunque un poco gracioso Como no lo pudieron agarrar Lo que hicieron es quemar una foto de él Y para la iglesia católica romana Ya eso fue la excomunión total ¿no? Ya con eso, aunque no lo quemaron vivo Con eso ya se sintieron satisfechos Que quedó excomulgado La versión inglesa William Tyndall. También, de la misma manera Aunque él sí fue muerto pero fue perseguido porque para traducir la Biblia al idioma del pueblo y hoy en día tenemos la Biblia, la palabra y ni siquiera la leemos entonces quiero que entendamos un poco de este medio de gracia que es la palabra expuesta, no solamente la Biblia como libro un amuleto sino la palabra expuesta, leída, escuchada ¿no? que vendría a ser el medio de gracia Incluso en medio de gracia por excelencia y primario Por el cual el Señor nos comunica los beneficios de ser hijos suyos Así que vamos a orar para que el Señor sea redarguyendo nuestras vidas Padre amado gracias te doy por tu palabra Vamos a leerla Señor y te pido Dios Que me uses como instrumento para poder transmitir Lo que tú quieras hablarnos Señor Espíritu Santo guíenos Abre nuestro entendimiento Y danos luz a toda verdad Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, nosotros somos una iglesia confesional, siempre vamos a hablar, ¿no? Nuestra confesión basada, siempre nos basamos en la confesión de fe de Westminster, una confesión presbiteriana, así que léela, te aconsejo, que la descargues, la compres, qué sé yo, ¿no?, pero parte de la confesión de Westminster Vienen los catecismos, el mayor y el menor Ya tenemos todo un playlist en nuestro canal Con respecto al catecismo menor de Westminster Te aconsejo que lo escuches Pero si puedes también descargarlo y leerlo Sería lo correcto Pero quiero leerte las preguntas 89 y 90 Del catecismo menor de Westminster ¿Por qué? Porque esto nos tiene que hacer meditar Con respecto a la palabra la pregunta 88 habla de los medios de gracia pero la pregunta 89 y 90 ya habla de este primer medio que es la palabra expuesta y la primera pregunta lo vamos a ver en pantalla dice ¿cómo viene a ser la palabra eficaz para la salvación? yo quiero que reflexiones un poquito antes de nosotros poder responderte pero ¿cómo viene a ser la palabra eficaz para la salvación? y la segunda pregunta la pregunta 90 viene a ser ¿Cómo ha de ser leída y escuchada la palabra Para que se haga eficaz para la salvación? Primero es ¿Cómo viene a ser la palabra siendo eficaz? Y luego ¿Cómo se debe escuchar la palabra? Porque uno dice No, escucha la palabra de Dios Y vas a ver cómo el Señor va a transformar tu vida Espérate Pero ¿Cómo debe ser escuchada esa palabra Para que de verdad se haga eficaz? Porque tú puedes salir ahora y gritar afuera Juan 3.16 Y esa palabra puede haber sido oída por muchas personas Pero eso no garantiza que esas personas de verdad La semilla haya sido sembrada en sus corazones De la misma manera a ustedes que son cristianos yo puedo darles un texto Puedo hablarles un texto bíblico Puedo decirles algo. Voy a poner este este, este este texto. No puedo decirles, ¿sabes qué? En Deuteronomio me dice: no mentirás. Y todos van a decir: sí, sí, no debo mentir, pero sales afuera y mientes. ¿Qué pasó? La palabra no fue eficaz. No, tú no la escuchaste de una manera para que sea de verdad eficaz. Entonces dos preguntas que nos deben hacer reflexionar y voy a responder la primera ¿Cómo viene a ser la palabra eficaz para la salvación? Es el Espíritu de Dios hace que la lectura y aún más especialmente la predicación de la palabra sean medios eficaces de convencer y de convertir a los pecadores y de edificarles en santidad y consuelo por la fe hasta la salvación. Es el Espíritu Santo que con la palabra de Dios hace efectiva la palabra. No solamente es la palabra porque tú puedes darle la palabra de Dios a una persona y no entenderla. Y ojo, hay muchos casos en que hay personas que solamente han leído la Biblia sin que nadie les explique y han sido transformadas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo sin embargo hay personas que no hay personas que tú tienes que también explicarles y hacerles entender y el Espíritu Santo actúa de esa forma entonces nosotros debemos entender eso ¿no? hay muchas posturas pero nosotros nos vamos a que la palabra de Dios o el Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea eficaz para la salvación no es solamente la Biblia sola, sino es el Espíritu Santo con la Palabra de Dios lo que hace eficaz la salvación. Y la segunda pregunta, ¿cómo ha de ser leída y escuchada la Palabra para que se haga eficaz en la salvación? La respondo, dice, a fin de que la Palabra se haga eficaz para nuestra salvación, hemos de prestar la atención con diligencia, preparación de espíritu y oración hemos de recibirla con fe y amor atesorarla en el corazón y practicarla en la vida cuando muchas veces ¿no? y sé que tal vez todos han visto una campaña evangelística los más fervorosos en la campaña evangelística los más atentos y los más arrepentidos en las campañas evangelísticas son los borrachitos de la esquina el borrachito está llorando sí, yo soy un pecador no soy borracho, soy pecador, pero no borracho Está ebrio, pero te dice eso El pastor predica, debes arrepentirte Sí, yo me arrepiento, pasen adelante Los que quieren arrepentirse El borrachito es el primero que está adelante Pero al día siguiente se olvidó de toda la confesión que hizo Se olvidó de todo el arrepentimiento ¿Por qué? Porque no escuchó la palabra de Dios con diligencia No le prestó atención No tuvo una preparación de espíritu no oró la recibió en su borrachera mas no la tesoró con fe y amor y con entendimiento y sobre todo mucho menos no la estuvo practicando en su día a día y esto aplica para inconversos pero también para cristianos hay muchos cristianos que escuchan la palabra de Dios les hablas con la palabra de Dios pero entra por aquí y sale por aquí les hablas, les dices no podemos comportarnos como el mundo y dicen y por qué les dices oye pero no hagas esto no publiques tales cosas porque porque es falta de testimonio y por qué Porque si solamente es un estadito, dice, y ahí empieza porque que la palabra de Dios no ha sido atendida con diligencia. Entonces, para que la palabra de Dios no, como debe ser leída y escuchada, para que sea eficaz para salvación, pues debe ser escuchada con diligencia, prestando atención con pleno conocimiento, pero también siendo recibida con fe y amor en nuestras vidas pero no me guste este texto, no me guste este versículo, me pide hacer algo que no quiero y no lo voy a hacer, porque si lo hago, estoy siendo hipócrita conmigo mismo. A mí me gusta cómo lo dice mi amigo David Trinidad, no importa lo que tú quieras, no importa lo que a ti te guste, aquí viene a ser si eres obediente a la palabra o no eres obediente a la palabra. Okay. Entonces vamos a tres puntos. Me gusta, ya saben. Ahora sí vuelto a los tres puntos. El primer punto es que muchas veces vamos a un banquete desconocido. ¿Te imaginas llegar a un restaurante y no saber qué te van a servir? No te imaginas, no vas, no sabes qué te van a servir. Yo no me imagino ir a un lugar, ¿no? Y aquí lanzo un tiro por si me quieren invitar a comer. Yo no me imagino ir a un lugar y que lo que me sirvan sea un sudado de pescado ¿por qué? porque es un plato que no me agrada <ríe> amén dicen algunos, estamos en el mismo espíritu ok, no soy, o sea lo puedo comer pero no lo voy a disfrutar si sí lo como, no, 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 no soy de las personas que digan no, 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 yo lo como o sea he aprendido a recibir todo, he aprendido a hacer esto, mi madre lo sabe mis hermanos me molestan por ello pero he aprendido a recibir todo pero no es un plato que diga ¡wow! en cambio si es su contraparto, su primo hermano, un escabeche de pescado, digo ¡dios mío! me quedo a vivir acá pero no me imagino ir a un lugar o a un restaurante y que me digan ¡sorpresa! mira el plato del día es el que vas a comer el sudado de pescado y Digo, ¡wow! entonces uno no va a un restaurante, a un banquete desconocido, pero también mucho menos vas a un lugar que no, ni siquiera sabes si venden comida o no qué es lo típico aquí en perú lo típico en perú es que los restaurantes ¿no? y creo que otras partes también pero conozco la estoy de perú es que ponen su pizarrita afuera y te ponen no menú del día Entras, te ponen todas las entradas segundos no sopa y ahí te ponen menú especial no ya te ponen todo pero tú incluso antes de sentarte ya sabes qué es lo que te van a servir. ¿por qué? porque ya vas preparado vas a algo conocido, nunca vas a un banquete desconocido voy a contar una historia recuerdo un 14 de febrero de hace aproximadamente unos 12 años, 13 años no recuerdo bien no, mi hijo estaba muy pequeño pero dije con mi esposa, dije vamos a salir amor, vamos a salir, yo no estaba no tenía un trabajo súper estable, estaba un poco ajustado y digo pero vamos a salir, te voy a invitar a algo, tenía un Tenía poco de dinero, pero dije, vamos a, vamos a cenar algo, ¿no? Por el 14 de febrero. Entonces voy y en el mall que está cerca de la casa había un restaurante de carnes. Y dije, ¿será? ¿Será? A ver, vamos. Me acerqué, todo restaurante tiene su carta en la puerta, ¿no? Tiene la puerta para dos cosas: o entras o te asustan con el precio. En mí pasó lo segundo, me asustó el precio, porque dije, no lo pago ni a balas. Entonces dije, no, se notaba muy rico, pero era algo que yo no podía costear. Gracias a Dios había un chifo al costado que sí era a mi presupuesto, fuimos, pasamos un momento muy bonito, ¿no? pero yo sabía, no, no, no me senté a sorprenderme. Ya sabía el precio, ya conocía si podía o no costearlo, no me iba a lo desconocido, ok, no me fui a lo desconocido, ahora cuando la Biblia, o sea la palabra de Dios solo es un amuleto, termina siendo un libro más y no va a estar actuando como un medio de gracia, termina siendo un banquete que no lo conoces si tú no estudias la palabra de Dios, y ojo, acá no, no me importa la verdad el pretexto que puedas poner de no me gusta leer, no importa, lo tienes que hacer. Porque puede haber el pretexto, no, no te pido que leas dos horas la Biblia, te pido que al menos cinco minutos dediques a lectura de la palabra. Aquí no se ay no, es que no me gusta leer, no importa si te gusta o no, tienes que leer. Y cuando la Biblia está solamente en tu cuarto tirado o lo tienes en tu celular, dices, no, yo soy bien cristiano, pastor, porque tengo, mira, la aplicación y mira, mira, la aplicación que tengo, tengo, tengo todas las versiones, te alegras, ¿no? Todas las versiones, me da devocional, no solamente tengo esto, tengo el Glorify también, que me da devocionales, diarios, todo, oye, ¿y lo lees? ¿Ah? ¿Qué se leía? Pero veo que comparte los estados, sí, es que son bonitas las imágenes, pero lees meditas en la palabra o sigue siendo un banquete desconocido para ti la palabra de Dios no puede ser un banquete desconocido sino tiene que actuar como medio de gracia y no estoy hablando de la gracia común sino de la gracia que te permite disfrutar como hijo de Dios los beneficios del pacto que Dios hace con su pueblo y con respecto a su pueblo, me estoy refiriendo a su iglesia. Y quiero que leamos juntos Romanos 10, del versículo 14 al versículo 17. Un texto por excelencia para entender cómo la palabra de Dios nos comunica la gracia de Dios en nuestras vidas es Romanos 10, del 14 al 17. Y para que te aprendas incluso un poquito mejor el versículo, pues escucha la canción Enciende una luz de Marcos Witt, que una parte tiene esto exacto. Y Romanos 10, del 14 al 17, dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les, sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17, que es hermoso, dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes? No va a haber conversión en tu vida, si es que tú no escuchas la palabra de Dios. Tú puedes decir, pastor no puedo cambiar esta área en mi vida, no puedo, he intentado y no puedo. Incluso puedes decir, oro y no puedo cambiar esta área en mi vida, y oro cada rato. Pero estás siendo alimentado con la palabra en textos que te ayuden a comportarte de una buena manera O no estás siendo alimentado con la palabra Y lo único que haces es orar de una forma superficial y nada más La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios De nada vale que salgas al mundo y ojo no tengo ningún nada contra contra, contra este, esta forma pues nada vale que salgas al mundo afuera a la calle y digas oye Jesús te ama pero no confrontas el pecado del mundo con la palabra de Dios de nada vale que vayas afuera hagas una buena obra social si no los confrontas con la palabra de Dios el mundo tiene un banquete que no conoce. Un banquete desconocido. La palabra de Dios. Ellos no lo están conociendo. Y este mundo necesita conocer. Ese banquete. Y es la iglesia del Señor. Quien debe mostrar ese banquete. Yo quiero que tú digas. no con tu, Levantes tu mano y digas. Voy a, most, voy a empezar a mostrar ese banquete. Vamos, vamos. Repite. Voy a empezar a mostrar ese banquete bravazo, entonces vamos a un segundo punto y es comer por comer, hoy día estamos viviendo una moda fitness mucho más de lo que antes se ha vivido, en los 90 por ahí empezó ¿no? con las series como Baywatch, en la revolución de Arnold Schwarzenegger, ¿no? pero esa era más culturista, hoy estamos viviendo algo un poco más más, más, más liviano pero mucho más accesible con la, incluso con la moda de todos los gimnasios que hay todos los influencers y todos los, los consejos las comidas que ya están a la mano ¿no? estamos viviendo y un dicho que lo voy a parafrasear porque no, no, creo que no está exacto es no comas por hambre come por salud un dicho que a mí no me gusta la verdad pero es un dicho que, que siempre lo mencionan. No comas por hambre, come por salud. ¿No? Ahora, este dicho, o alguno similar, ¿no? lo menciona que estamos acostumbrados a comer por comer. O sea, estamos acostumbrados a solamente saciar nuestro apetito. Cuando tú vas a comer, quieres disfrutar todo. Ah, te llenas ¿no? recuerdo que algo que difiero mucho con mi suegro es que mi suegro siempre dice a, a todo en casa a veces dice no, nosotros no tenemos que llenarnos cuando comemos y yo en mi mente digo no, 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 esto no es palabra del diablo digo. pues dice no, ¿por qué? porque él dice yo he leído que no tenemos que saciarnos porque tenemos que guardar esa justo ese deseo de comer para la siguiente comida tiene un porqué, o sea, no lo comparto, pero tiene un porqué. Y yo me digo, sí, 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 sí el... bastante caso Pero no estamos acostumbrados a comer por comer. Y muchas veces no estamos viendo si lo que comemos nos hace daño o no. La última vez que me dio los cálculos renales, los cálculos al riñón les comento porque es algo bien gracioso era un momento en el cual yo estaba comiendo entre comillas de una forma responsable estaba haciendo ejercicio sin embargo me cogieron esos cálculos y cuando fui al doc me dijo que has estado comiendo tal esto, le he quitado esto has abusado de los lácteos y avena, sí ¿Has abusado de pescados? No, 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 no le he metido mucho pescado Ya, tu problema es que no puedes abusar de los lácteos Pero, do, pero le he otras cosas y supuestamente es No, tú no puedes abusar de los lácteos Porque los lácteos a ti, no a todos A ti te genera cálculos Y muchas veces no sabemos qué es lo que nos hace daño Comemos por comer en mis primeros intentos de cocina, sí, a veces cocino, en mis primeros intentos de cocina, mi especialidad, chatarras, a mis hijos les encantaba, mis hijos, Gabriel, Rachel me decían, pa, tu cocina, ¿por qué? Porque lo que yo hacía era salchipapa, hacía pollo frito con sus papitas fritas, pollo a lo pobre, no agarraba, freía hamburguesa y ellos, uh, felices, ellos estaban en su gloria, hasta que mi esposo un día me dijo, ey, ey, ey. me dijo, de nada vale que ellos estén felices cuando no están bien alimentados. Entonces, no, hay que darles esto, ya ella me empezó a dar indicaciones, entonces ahora soy un poco más más, más eh, responsable al momento cuando quiero cocinar algo, ella estaba siendo usada por Dios, ¿por qué? porque me hizo entender, de nada vale que ellos estén llenos, felices, satisfechos, pero mal alimentados, cuando solo ves, y escúchame acá, porque aquí, aquí viene esto, cuando solamente ves la Biblia como un libro de información, estás comiendo por comer, Cuando solamente ves la Biblia como un montón de datos bíblicos, teológicos e históricos, estás comiendo por comer, tienes información vacía. Y sabes en lo teórico lo que se te pide, sin embargo, no hay un proceso en el que tu vida persevere. Y muchas veces vemos la Biblia en solo lo que nos gusta escuchar o leer. Y volviendo al, al ejemplo del restaurante, te imaginas que vas a un lugar y te dicen, hay solamente dos platos. El primer plato, señoras y señores, es un riquísimo guiso de habas con un huevo duro, una zarcita criolla, una ensaladita de lechuga y pepino y una bebida tibia de agua de hierbas. Ese es el primer plato. Y el segundo plato es una salchipapa rica con todas las cremas, todas las salchichas, con su huevo montado encima y su Coca-Cola, bien helada. Si te ponen a elegir, ¿no? Y yo sé que de repente por aquí hay un rarito que me puede decir, no, yo elijo el de habas, pero por dentro lo que vas a comer, ¿qué cosa es? Tu salchipapo. Tu salchipapo, es lo que vas a comer. No puse el ejemplo de lentejas porque ahí sí es la debilidad de mi cuñado. Entonces puse el guiso de habas. Entonces, nosotros debemos entender esto. En la palabra muchas veces solamente vemos los textos mal interpretados que nos llenan, nos dejan felices. Pero no, nos, no alimenta nuestro espíritu de forma correcta. Y los textos que nos confrontan, que nos hacen bien, los dejamos o no los queremos escuchar. Pero no podemos hacer eso con la palabra. No podemos segmentizar. No podemos ponerlo en segmentos y decir, esto me gusta, esto no me gusta. Sino toda la palabra es aplicable a nuestras vidas 2 Timoteo 3 del versículo 16 al versículo 17 menciona toda la escritura es toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, versículo 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice algunos textos, todo. Dice algunos libros, todo. En los primeros siglos había un hereje que se llamaba Marción. Este hereje era un antinomista. ¿Qué es eso? Anti -ley. Él decía que la Biblia, ¿no? que en el Antiguo Testamento era el libro de la ley y eso ya no servía en los tiempos modernos, solamente los evangelios. Y lo que hacía este hereje es quitó todo el Antiguo Testamento diciendo que eso no vale y el Nuevo Testamento cogió algunos libros, por lo general los evangelios y una parte del libro de los hechos y no todas las cartas por ahí algunas cartas nada más ¿por qué? porque él decía que la ley no aplicaba y hace un típico una típica división que es muy conocida hoy en día pero si no la entiendes de la forma correcta es peligroso una típica división y yo quiero que esto si sí se nos borre de la cabeza de decir tiempo de la ley tiempo de la gracia es una división muy peligrosa que está muy que, así, que hace desde hace algunos años es de mucha moda en la iglesia ¿por qué? porque en lo largo de todo el antiguo testamento hay un periodo es, está acompañada la ley de la gracia de Dios y a lo largo de todo el nuevo testamento de la misma forma hay una ley una gracia de Dios no hay ninguna parte de la Biblia que diga ya la ley es inválida Lo que hay sí es interpretación correcta de la ley luego de Cristo Porque en Cristo fue el cumplimiento de la ley como ceremonia Sin embargo la ley sigue vigente acompañada de la gracia En el antiguo testamento igual estaba la ley y la gracia porque a pesar que el pueblo de Israel no cumplía la ley y la ley misma decía que tenían que morir, la gracia de Dios siempre lo acompañaba. Y aunque eran castigados por sus consecuencias, el Señor siempre los redarguía y perdonaba. Entonces no hay que hacer esa separación, tiempo de ley, tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque podemos caer en esta herejía como Marción, que decía ya el Antiguo Testamento no vale y no es así. Entonces, no podemos separar toda la palabra de Dios. Es útil para nuestras vidas. Ya conoces el banquete. Si ya conoces el banquete, es tu responsabilidad cómo te alimentas. Es tu responsabilidad de cómo te alimentas. Al igual que en nuestra vida diaria, todos conocemos cómo son las proporciones saludables según los nutricionistas, ¿verdad? Del plato lo divides en dos, la mitad de ensalada, de esa segunda mitad, la mitad proteínas y carbohidratos. Ese es el plato perfecto según los nutricionistas. ¿Lo hacemos? Lo hacemos, ni siquiera, a veces ensaladas afuera, con un platito chiquito extra. Y lo que hacemos, mitad carbohidratos, mi otra mitad más carbohidratos y una mitad más, una mitad más proteínas. Y la ensaladita por ahí una minucia, ¿no? Cuando compramos de repente una pollada, una salchipapa, pasa eso. Cuando vamos a la pollería, o no, cuando vamos a la pollería sí pasa algo diferente. Ahí sí te dan bastante ensalada, ¿no? No como debería ser, pero te dan bastante ensalada. Pero no cumplimos nuestro, nuestro plato que nos alimente de forma correcta. Con la palabra de Dios no puede ser así. Ya conoces el banquete. Nútrete de forma correcta. No, eso te va a ayudar a vivir disfrutando de la gracia de Dios en tu santificación. Y hay un texto que quiero que te aprendas. Y de repente ya te lo has aprendido. Que es el Salmo 119, 11 que es en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti vamos a aprenderlo en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti y esto tú tienes que tenerlo en tu corazón como cristianos algo que nos debe afectar es fallarle a Dios eso nos debe afectar no puede haber un cristiano que actúe de forma incorrecta contra Dios en cualquier aspecto y luego decir no importa no lo voy a hacer ah, que me castigue Dios si pasa eso contigo pues arrepiéntete porque no estás siendo cristiano de verdad si tienes la osadía de decir no me importa ya que Dios me castigue qué voy a hacer pero pues yo no voy a cambiar pues arrepiéntete sí porque vas a recibir un castigo severo tal vez no ahora pero si, si con esa misma actitud en la eternidad sí Y a veces eso pasa en cosas chiquitas. Ah, dejo de congregar uno, dos, cuatro, cinco domingos un mes. Igual el Señor ya conoce, yo siempre estoy en comunión. ¿Será verdad que estás en comunión? ¿O no será verdad? Y solamente te creas una idea en tu cabeza. Ah, solamente voy los domingos, entre semana no importa. Igual yo tengo mi comunión en casa. La cara del meme, ¿no? ¿Será verdad? ¿O no será verdad que guardas comunión en tu casa? No podemos ser irresponsables con tu nutrición espiritual. Y si no quieres pecar contra Dios, en tu corazón guarda la palabra. Obedece la palabra. Y pregúntate a ti mismo: ¿estás comiendo por comer? ¿Estás comiendo por comer? ¿Apurado? Solamente, ah, ya prendo mi awake. Ya lo que hable Trinidad, lo que hable Pastor, ya, ya no importa. Ya, mientras que yo sigo haciendo mis cosas, ya sí, sí, ya, oraste, sí, sí, en la mañana oré, pero estabas haciendo tus cosas. Martes de oración, ah, ya lo dejo prendido mientras que voy cenando y mientras que voy viendo el gran chef ahí conmigo en con familia. Entonces, estamos comiendo por comer y si tienes familia, esto solamente va para los que tienen familia o los que son cabeza de hogar. ¿Estás dando de comer por comer a tu familia? Punto número tres y con esto acabo. No te quedes sin disfrutar toda la carta. Recuerdo que en algún momento de mi vida, no sé ustedes, a mí sí, yo sí he pasado, que cuando ya éramos, eh, tal vez cada fin de semana, luego de tocar o de cantar, pues éramos caseros en, una, en, en, en un restaurante, una de mis metas personales era disfrutar cada plato de la carta. Y lo estaba cumpliendo, decía, ah, ya, hoy día toca esto, 7 eh, sí, de 10, esto este no me gustó mucho, 6 de 10, hasta que encontré un plato que me encantó desde ahí no quise pasar y siempre cuando llegaba llegaba quiero ese plato oye pero y luego decía oye y si pruebo otro decía no es que este es demasiado rico quiero seguir probándolo lo mismo pasaba con mi esposa claro ella no se puso el reto simplemente de un momento a otro cogió ese plato y con ese plato se queda hasta ahora pero yo sí estaba queriendo probar cada plato hasta que dije no este es mi plato bandera Pasa eso. Eh, cuando tú pruebas, empiezas a probar y te quedas con un solo plato, va a pasar algo. Te vas a quedar sin la expectativa, porque ya sabes a qué sabe. Te vas a quedar sin la expectativa, vas a, saber, vas a llegar, muchas veces simplemente vas a comer por comer, ¿no? todos tienen su plato favorito aquí ¿No? tú puedes pensar en tu plato favorito ya que, son las, ya que es mediodía puedes pensar tu plato favorito ¿no? puedes sentir el sabor de tu plato ¿no? de repente algunos el ceviche un rico ceviche comer el pescadito el acidito para algunos tal vez y acá voy a antojar a mi hermano su chilcano ¿no? No, su buen plato de chilcano así calientito rico con la cebollita ¿no? para, con el ajicito ¿No? Para algunos tal vez un buen arroz con pollo con su papa la huancaina y su cevichito encima. Para otros un tallerín rojo con papa la huancaina. No sé, tantos platos ricos que hay, ¿no? Le voy a dar a mi cuñado también su plato, su plato de lentejitas con su huevo frito a la inglesa encima. Qué ¡Rico! ¿No? Él lo va a disfrutar ahí. ¿Ok? Ya hace cualquier plato. ¿Te imaginas comer todos los días ese mismo plato? Lo puedes comer, yo sé que de repente Dos días, tres días, cuatro, cinco, seis, siete A la siguiente semana se te va a ir la expectativa del gusto Lo vas a comer, pero ya no lo vas a disfrutar Y lo que vas a hacer es mentirte en que lo estás disfrutando Lo que vas a hacer es, sí lo estoy disfrutando, es rico, es mi plato favorito Pero le vas a perder el gusto Salvo que lo comas en diferentes lugares con diferentes preparaciones. Pero le vas a perder el gusto. ¿Sabes? En la iglesia muchas veces estamos así. Conocemos la palabra, nos alimentamos de la palabra, sabemos qué comer. Pero no salimos de una sola cosa, de un solo tema. Y eso, ¿sabes qué? Nos lleva a estar adormecidos. Eso nos lleva a estar adormecidos en la palabra eso te lleva a que tú estés adormecido a que simplemente vengas como un placebo a la iglesia pero no como un hambre a la iglesia y empiezas a anticiparte en la iglesia tú dices no agarras la biblia te sale no salmos 23 para que lees y qué es lo que decimos ya sé lo que dice Abres la Biblia, no, o prendes tu aplicación, te sale texto del día Juan 3.16, ah ya sé lo que dice, lo repites de memoria y no lo meditas Empiezas a perder el gusto, empiezas a perder la expectativa Y sabes, esto tal vez es un poco más común en personas o en cristianos Que están constantemente estudiando y muchas veces pues buscamos no caer en ese, en, ese, en ese hueco de decir ya no necesito estudiar más porque ya conozco escuché tristemente en el podcast de un pastor muy conocido de México que decía este año me he propuesto a no leer mucha Biblia a leer más libros y escuchar más podcasts. y yo me decía este tipo está loco, está enfermo, ¿qué? ¿ya sabe todo lo que dice la Biblia? ¿ya sabe todo lo que la palabra de Dios tiene para él? ¿la palabra de Dios tiene un límite de conocimiento? Y estoy hablando de una persona que sí, conoce mucha Biblia, conoce mucho de la palabra de Dios, pero cayó en ese hueco. Pero más triste es ver personas que se han conformado con lo poco que saben y luego dicen, no, es que ya sé, no, es que ya comprendo. Y voy a mandar esta llamada de atención, ¿no? y el que le cae, le cayó, curso de discipulado en la iglesia, iglesia de 40 miembros, 8 presentes y el resto no, eso, no está. de esos 8 presentes solamente la cámara del expositor está prendida, del resto ni se sabe si de verdad te está prestando atención o no y estamos conformándonos con lo poco que sabemos y nos hemos adormecido a comer solamente eso estamos como comida de astronauta como comida de militar ¿sabes cuándo pasa eso? eso solamente debe pasar en lugares donde la comida es escasa donde no puedes preparar mucho alimento va a pasar eso de que solamente puedes comer un solo tipo de plato pero en lugares donde hay comida variada no puedes dejar de probar todo el banquete y ojo no te estoy hablando de que acá como iglesia somos los todos que podemos dar, no, 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 no te estoy hablando que tienes en la Biblia en la palabra de Dios un banquete infinito necesario para tu vida, para nutrir tu espíritu y nos quedamos cortos en probarlo, nos acostumbramos a un solo plato, y cuando escuchamos nuevamente nos queremos anticipar, ah el pastor menciona ese texto, yo sé todo lo que dice ese texto, he leído la palabra, lo he analizado, interpretado, he visto los comentarios bíblicos más influyentes sobre ese texto, así que yo ya sé lo que el pastor va a decir. Y no estamos aprovechando el banquete. Y quiero leerte este último texto. No, penúltimo texto. En Hebreos 4.2. El libro de Hebreos es el libro de todo, es el libro que fue escrito a los cristianos judíos pero judíos de nacimiento, no los prosélitos, judíos de nacimiento, aquellos que sí te guardaban la ley, aquellos que sí eh, hacían sacrificios, aquellos que sí estaban conforme a la ley de nacimiento, orgullosos de haber nacido en Israel. Y aquí la palabra dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí está haciendo un contraste entre ellos que sí escucharon la palabra de Dios y la palabra de Dios y su efecto en sus vidas de los que no la escucharon. Y simplemente dijeron, yo ya conozco esto. Una de las grandes vamos a decir, de los grandes retos para los primeros cristianos evangelizar en Israel, en Jerusalén, ¿sabes cuál era? Es que muchos de ellos, por no decir todos, conocían la ley muy bien. Y ojo, te estoy hablando en épocas donde todavía no habían sido, ellos no tenían... Los evangelios, ellos no tenían el libro de los hechos Ellos no tenían las cartas de Pablo Te estoy hablando en la época donde solamente la compilación que tenían Era los libros del Antiguo Testamento Y ellos tenían que evangelizar a través de los libros del Antiguo Testamento Haciendo ver cómo el Antiguo Testamento reflejaba a Cristo Y el cumplimiento de la obra en Cristo Jesús Pero como estos también eran maestros de la ley Escuchaban, pero no prestaron atención con fe. Y esto pasa cuando nosotros nos acostumbramos al mismo plato. Le perdemos la expectativa. Le perdemos la expectativa a lo que el Señor nos quiere hablar. Estamos, ya sé, ya conozco. Sí, lo mismo. Y no estamos prestando atención. Estamos como estos de aquí. Cuando la palabra de Dios es disfrutada, penetra en tu vida... Cuando es como si estuvieras comiendo sano. Es como si estuvieras comiendo de manera saludable. ¿Cómo está tu día a día? Más activo. Tu semblante cambia. Tu estado de ánimo cambia. Pero cuando no comes sano. Estás cabizbajo un semblante opaco un estado de ánimo irritado una comida saludable te lleva a vivir mejor día a día y la palabra de Dios como medio de gracia bien aplicada te lleva a vivir mejor cuando estás pegado a ella y vivir piadosamente culmino con este texto Santiago 1 del 22 a 25 Dice: Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Termino con eso. Cuando escuchamos la palabra y el objetivo de que la palabra de Dios sea expuesta los domingos, domingo tras domingo, el objetivo de que tengas una Biblia y la leas en tu casa, el objetivo que de repente escuches prédicas en la semana, podcasts, no es simplemente para que te llenes de conocimiento, es para que tú apliques todo lo que conoces, lo que vas aprendiendo, lo que vas llenando tu vida, en tu vida, en tu día a día, este medio de gracia que es la palabra de Dios, no es solamente para que lo tengas ahí como un adorno, no es solamente para que en tus ratos de calor te des aire. Recuerdo que en los 90, por ahí, cuando recién estaba empezando en los caminos de Dios, escuchaba muchos predicadores, yo siempre me, me ha gustado aprender, pero escuchaba muchos predicadores que decían, sí, oye, por ahí casi me quisieron robar, pero como estaba con mi Biblia en la mano, decían, ah, no, con el varón no se metan entonces siempre cuando vayas lleva tu Biblia porque así los ladrones no te van a robar y empiezas a utilizar la Biblia más que como un medio de gracia lo empiezas a usar como un amuleto del cual te va a librar de muchas cosas pero sabes de nada importa de nada importa que leas la Biblia, de nada importa que conozcas de la Palabra, si es que no obedeces lo que la Palabra dice. Y mira, muchas veces lo que nos pide la Biblia obedecer, va a ser lo que no queremos hacer en ese momento. Y ahí justo es donde debemos recordar que la espada de Dios... Perdón, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que traspasa hasta la coyuntura, los tuétanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el medio por el cual el Señor te va a empezar a destruir para formarte a su manera. Es bonito decir, soy cristiano. Pero yo quiero ver de verdad cuántos dicen, Señor, destruyeme todo y fórmame a tu manera. Cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. Ahí vamos a ver de verdad quiénes han sido transformados por la palabra de Dios. Porque es bonito, es de moda. Es chévere. Incluso no es hasta, hasta, bien, hasta, hasta bien recomendable. ¿Sabes qué? Para que deje esa mala vida voy a llevar a mi hijo a la iglesia. Hay que tener amigos cristianos, ¿no? Pero cuando pueda nomás, porque cuando no pueda, no, y hay que que se dedique a otras cosas. O bueno, ya, para que mi familia se arregle voy a ir a la iglesia. Y ojo, no estoy diciendo que eso no sean promesas que el Señor va a cumplir y puede cumplir. Lo que estoy diciendo es que muchas veces llegamos con la mentalidad y el objetivo equivocado. Y nosotros debemos llegar con la actitud de Señor, destruyeme todo lo que creo, destruyeme todo lo que me gusta. Señor, destruye todo lo que soy para hacerme como tú deseas que yo sea. Y te lo hablo como una persona Que era muy difícil de decirle eso a Dios Yo era de las personas de que te refutaban para todo Yo soy así, no voy a cambiar Mi mamá se ríe incluso de mí Porque me decía tú eres de las personas que decía Nunca voy a ser pastor, nunca voy a predicar Yo voy a ser músico nada más Y ahora mi mamá se ríe y me dice jaja ja, era muy orgulloso con respecto a mi forma de andar, era muy orgulloso con respecto a mi forma de pensar, nadie me la cambiaba, hasta que el Señor, de alguna manera transformó mi vida, y día a día, sí sigo siendo orgulloso, sigo siendo muy teatro en muchas cosas, pero trato en lo máximo que pueda de decirle Señor, no puedo hacer más, destruyeme, destruye mi vida y hazme como tú quieras aunque no me guste, aunque no me parezca pues pero hazlo y esa es una forma que debemos buscar completamente actuar Señor destruyeme tenemos la carta no estás llegando a comer lo desconocido tienes la carta Si tienes la carta no puedes comer por comer. Y así como no debes comer por comer. Tienes que disfrutar todo el banquete que Dios tiene para ti. La palabra expuesta, la palabra predicada, la palabra oída. Es el medio de gracia por el cual incluso los reformadores. Llegaron a hacer la reforma. Estamos en el mes de la reforma. Y nosotros siempre decimos somos una iglesia reformada Estamos en el mes de la reforma Mes en el cual nosotros recordamos que la palabra de Dios Fue puesta en el lugar que debía estar siempre Antes de la reforma cuando la iglesia estaba en total oscuridad y corrupción el medio de gracia, el único medio de gracia era la iglesia, yo quiero decirte esto, la iglesia como institución, termina siendo imperfecta, y tú puedes ver, ha salido de modo un tiktok, de las tres letras, ¿no? WTF con la iglesia, momentos que pasé en la iglesia y salen personas, juzgando criticando los momentos que pasaban en la iglesia y son cosas entendibles son cosas que de repente la mala experiencia que a estos jóvenes les hizo pasar y los hizo alejarse los caminos pero eso es muestra que la iglesia como organización termina siendo imperfecta mientras que esté en esta tierra mientras que estemos en este mundo natural mientras que estemos en este en este periodo de tiempo antes de la redención total del cuerpo pues la iglesia termina siendo un medio imperfecto. Pero a pesar de ser un medio imperfecto, la iglesia siempre va a ser el lugar correcto. Ojo, debe ser el lugar correcto donde se transmita el medio perfecto de la gracia de Dios, que es la palabra. Y no debemos despreciar de forma directa o indirecta ninguno de estos dos. Ni la iglesia como para decir, bueno, no congrego, pero el Señor conoce mi corazón. Entonces, no congrego, llego tarde o llego solamente para la prédica, que es lo más importante. No debemos tomar en juego nuestra forma de congregar. La iglesia va a ser imperfecta. Estamos viviendo una iglesia imperfecta, sí, ¿no? Como iglesia, como breves, somos imperfectos. No, no voy, a, no voy a justificar. Pero déjame decirte que a pesar de ser imperfectos, Dios usa su iglesia para que sea así el lugar correcto donde se transmita el medio de gracia perfecto, que es la palabra de Dios y ahora sí, con la palabra de Dios no podemos decir bueno escucho lo que quiero escuchar esto no lo recibo y no tiene nada que ver con el discernimiento que tienes que tener en la palabra sino con tu acepción personal de decir esto me gusta y esto no me gusta el mundo necesita conocer el banquete porque el mundo está comiendo por comer el mundo come por comer el mundo te va a decir yo soy creyente yo soy cristiano o tal vez incluso hasta te dice ¿no? yo no soy de tu religión pero tenemos los mismos valores nos unimos porque tenemos los mismos valores sin embargo el mundo está comiendo por comer y como iglesia eso también nos debe llevar a nosotros mostrarle la carta al mundo entero. Así que la carta por favor siempre. Muestra la carta, muestra el banquete y disfruta del banquete que el Señor tiene para ti. Nos ponemos de pie para orar al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, por este tiempo en el cual el Señor tu palabra ha sido expuesta y creemos que tu palabra es la que santifica nuestras vidas y nos redarguye Señor Espíritu Santo por favor no permitas que solamente seamos oidores sino ayúdanos a actuar gracias te damos Padre por este tiempo y permite que día a día nuestra vida pues sea reflejo de la transformación que tú haces por medio de tu palabra Señor oro por cada uno de mis hermanos de los que estamos aquí de los que han escuchado la palabra Señor de los que han escuchado también a través de la transmisión y de los que van a escuchar Señor a través incluso del canal o de las plataformas streaming te pido Señor que tu palabra sea esa carta que nos permita disfrutar de un gran banquete alimentando nuestro espíritu, alimentando nuestras vidas. Toda la gloria es tuya, Señor. Y ayúdanos también a poder llevar esa carta afuera para que el mundo entero pueda disfrutar del banquete que tú preparas para tu pueblo. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, vamos a adorar a nuestro